0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Für die Nazis kam es ja durchaus gelegen damals, dass das deutsche Parlamentsgebäude vor 90 Jahren abrannte. Sie nutzten die Gelegenheit, die Reste der Demokratie abzuschaffen und hatten auch schnell einen konkreten Schuldigen gefunden. Marinus van der Lubbe. Er wurde vor einem Leipziger Gericht zum Tode verurteilt und anonym begraben. Und da lag er. Bis vor wenigen Tagen. Jetzt ist er exhumiert und wird an der Uni Leipzig untersucht auf eventuelle Spuren von Drogen, die ihm verabreicht worden sein sollen, damit er sich nicht verteidigen kann. In der Tat schilderten ja Beobachter des Prozesses ihn als apathisch. Und initiiert hat diese Exhumierung Alfred Otto Paul. Er ist Vorstand einer Leipziger Gesellschaft für Beerdigungskultur. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Walzer.
0: Wie genau sind Sie denn vorgegangen bei dieser Exhumierung?
1: Es gibt ja historische Dokumente, die äh, quasi die historischen Gräber ausweisen und da guckt man dann rein, dann hat man also äh, entsprechende Unterlagen und sagt, okay, er liegt in der achten Abteilung in dieser Reihe in dem Grab so und so. Das ist also dann klar und in diesen Dokumenten, da steht genau geschrieben, wie ist er begraben worden, also in einem Eichenen Sarg in diesem Fall mit Zinkeinsatz und äh, das sind alles wichtige Anhaltspunkte. Wenn man dann dieses Grab geöffnet hat, ist man überhaupt richtig. Ja? Also das, dann weiß ich, und das hat ja auch die Geschichte gezeigt, wir haben ja punktgenau das Grab getroffen. Und dann war es aber dann doch ein bisschen anders, als wir gedacht haben. Aber zumindest haben wir Marinus van der Lupe am 25. Januar vormittags exhumiert.
0: Ja, das heißt, Sie können sich ganz sicher sein, dass das der Leichnam von Marinus van der Lupe absolut, ist. Absolut,
1: absolut, ja. hundertprozentig sicher. Es gibt keinerlei Zweifel an dieser Tatsache.
0: Und in welchem Zustand haben Sie denn dann letztlich ihn gefunden? Ich meine, das ist ein Grab, äh, 90 Jahre nach seinem Tod oder fast 90 Jahre ja. nach seinem Tod äh, geöffnet. In welchem Zustand war der Leichnam?
1: Es war also ein 30 mm starker Brettsarg aus eichenem Holz. Also er stand komplett in der Erde. Ja, und dann holt man die Gebeine raus. Das Skelett, man birgt das Skelett.
0: Von dem, was Sie da gefunden haben, also in dem Wir Zustand, was gefunden. dann noch da übrig ist, Sie haben. Wir haben alle absolut alles gefunden. Bestandteile des Skeletts gefunden. Das heißt, die haben, wie kann man das sagen, eine gute Arbeitsgrundlage, um dann noch einmal Untersuchungen durchführen zu können?
1: Ja, wir haben ja genügend Material auch der Gerichtsmedizin übergeben und die untersuchen jetzt sozusagen. Es ist ja die Frage, ist er vergiftet worden, spricht ja vieles dafür und das wird jetzt also untersucht.
0: Wie kann man das an den Skelettteilen tatsächlich erkennen, ob es eine Vergiftung gab oder nicht?
1: Kein Gerichtsmediziner, der leitende Oberarzt, der Dr. Babian, der wird schon wissen, wie er das macht. Zumindest war er und dann auch einige Toxikologen, also Fachärzte, die waren ja zugegen und die haben sich genommen, also umgebendes Erdreich und, 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 all das hier. Wir haben ja die Zähne gefunden, alles Dinge, die sehr bedeutsam sind für eine solche Untersuchung. Das Gehirn, das weiß man jetzt mittlerweile auch, ist auch in die Welt geblasen worden. Also das Gehirn ist entnommen worden, es war wunderbar erhalten. Und da kann man sehr, sehr vieles ablesen.
0: Das Gehirn war noch erhalten, das heißt, Sie haben auch Weichteile gefunden?
1: Und es war eingetrocknet.
0: Mhm. Und ja. davon könnte man dann vermutlich Proben entnehmen, um dann weitere das Erkenntnisse... Hat man, das
1: hat man gemacht. Und weiß mhm. man genau, hatte. irgendwann mal einen Tumor gehabt oder irgendwas. Da ist ja die Wissenschaft nun sehr wach heutzutage. Ja, also wir haben genügend Material und dann will ich nicht unerwähnt lassen durch die internationale Verkündung der Sache haben sich also zahlreiche Verwandte von Marinus van der Luppe gemeldet. Und da haben wir also auch sehr interessante Probanden, die also freiwillig gesagt haben, hier ist mein genetisches Material, dann könnt ihr nochmal so einen Abgleich machen und so weiter. Also wir kriegen da sehr, sehr vernünftige Ergebnisse.
0: Weil Sie die Familie jetzt gerade schon erwähnt haben, es gibt ja auch Teile der Familie, die werden zumindest in einigen Medien zitiert, die nicht besonders erbaut sind von dieser Exhumierung ja, und auch sagen, richtig, das dass richtig. die Erlaubnis nicht erteilt worden da, sei. Aber
1: da teilt sich die Familie. Also es gibt Teile, ich habe das auch nur gelesen, also persönlich haben sie sich nicht an mich gewandt, sondern wir finden das nur nicht so lustig. Wir waren ja mit einer Exhumierung an sich einverstanden, aber jetzt diese ganze Untersuchung, das finden wir nicht so in Ordnung und so. Aber andere Teile der Familie, die haben sich sehr wohl dafür ausgesprochen und mit der Übergabe ihrer eigenen genetischen Sachen wollen sie es unbedingt befördern. Sie wollen diese Wahrheit wissen.
0: Warum hat das so lange letztlich gedauert? Also 90 Jahre nach dem Reichstagsbrand, 89 Jahre nach der Hinrichtung von Marinus van der Lubbe. Warum erst jetzt diese Exhumierung?
1: Ich würde mal so sagen, wenn ich nicht begonnen hätte, im Jahre 2017 auf die Grabesöffnung überhaupt erstmal hinzuarbeiten, hätte es diese Exhumierung nie gegeben. Also man war da nicht sehr interessiert und deswegen hat es ja so lange gedauert, meine Bemühungen, um diese Zustimmung zur Exhumierung zu erlangen. Das geht sonst wesentlich schneller. Also so richtig wollte man da nicht ran.
0: Im Kern steht ja letztlich die Frage für viele Historikerinnen und Historiker, das ist ja bis heute nicht wirklich endgültig geklärt, inwieweit die Nazis Marinus von der Lubbe damals den Brand im Reichstag untergeschoben haben, inwieweit also er eigentlich nur ein Opfer war dieser gesamten Umstände. Glauben Sie, dass mit der Exhumierung man da der historischen Wahrheit näher kommen kann?
1: Die Rechtsmediziner schweigen sich zurzeit sehr aus. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir dort eine gute Botschaft bekommen werden, die das erhärtet, dass man ihn, also er war diese Opfersache, man hat ihn manipuliert, medikamentös und so weiter und so fort. Diese These hat ja der hochbedeutende Rechtsmediziner, der Professor Otto Prokop, das war ja so der Papst, der Gerichtsmediziner, der hat schon vor 20, 25 Jahren die These vertreten, dass er vergiftet wurde. Also er hat auch genau die Substanzen genannt, Otto Prokop, wie man es gemacht hat mit Brom und so weiter. Ich persönlich denke das auch, dass man ihn so peu à peu manipuliert hat. Ich glaube, er war ein, wirklich ein Opfer gewesen. Ja, eine äh, tragische Figur eigentlich.
0: Das heißt, die gehen von außen noch wissen wir es nicht? Also irgendwann wird es dann auch... Sicherlich einen äh, Bericht geben. Sie sagten eventuell Ende März, Anfang April, wo wir dann genaueres wissen. Sie gehen aber jetzt schon davon aus, dass man dort eindeutig Drogenspuren, Vergiftungsspuren, wenn man so will, finden wird und damit auch ein Baustein mehr da sein wird, der sagt, die Nazis haben Marinus van der Lubbe missbraucht.
1: Ja, es gibt viele Dinge, die da alle nicht passen zueinander. Schon der Grabesort, da geht das los. Also in den Dokumenten steht erst doppelt tief begraben. Das stimmt da alles nicht. Also man hat da ganz, ganz viel manipuliert und deswegen ganz gewiss, wenn wir diese Pressekonferenz ja nun dann in wenigen Tagen eigentlich machen, was wir drei Wochen, vier Wochen, dann wird man die Geschichte neu schreiben. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich höre aus Ihren Worten, da geht es nicht nur um die Frage von Vergiftung oder nicht, da geht es auch um den Grabort, um viele andere Fragen. Welche Fragen sollten da noch beantwortet werden, aus Ihrer Sicht?
1: Erst die ganzen Umstände der Hinrichtung beispielsweise. Ich will da jetzt nicht so genau darüber reden, aber ich sage Ihnen mal so, es gibt Schilderungen der Hinrichtung, die wurden publiziert und so weiter. Wir können heute genau nachweisen, so war es nicht, es war anders. Ja, es war definitiv anders. So wie es geschildert wurde, so war es nicht. Die Bestattung war anders als gesagt. Können Sie mir glauben, das wird ein völlig neues äh, Kapitel geschrieben.
0: Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dann ja, in die ja, kommt. Ja, ja, ich Gut.
1: muss Sie bitten, da äh, gnädig zu sein. Fällt mir schwer,
0: hier. aber wir werden jetzt noch ein paar aber Tage Aber wir drücken. wissen
1: heute schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Es wird eine sehr spannende Geschichte.
0: Wir sind gespannt. Alfred E. Otto Paul, der Vorstand der Paul-Bendorf-Gesellschaft in Leipzig, die sich äh, um Sepulkralkultur kümmert und Initiator der Exhumierung von Marinus van der Lubbe, dem die Reichstagsbrandstiftung vorgeworfen wird. 90 Jahre nach dem Reichstagsbrand. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.